0: Evelina Karlsson här, forskningsassistent vid medieteknik på Södertörns högskola. Du lyssnar på MT Talks podcast. Och idag har vi två gäster här. Åsa Kajander, docent och Jonas Moll, postdoktor från Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet. Välkomna! Tack så mycket. Ni forskar ju båda och du Åsa leder arbetet inom Dome konsortiet. Berätta, vad är det för
1: projekt? Dömkonsortiet bildades 2012 och då hade vi finansiering från Vinnova. När den finansieringen tog slut så har vi gått över i ett konsortium med många finansiärer då, med flera projekt. Så det är ett femtontal forskare från sex olika lärosäten som forskar på journal via nätet för patienter.
0: Mm -hmm. Och vad är syftet? med Det Det handlar om att införa e-journaler, eller hur? Ja. Och vad är, vad är syftet? Varför vill man göra det här?
1: Vi forskar ju för att försöka främja och hjälpa det här införandet så att det blir bra både för vårdpersonal och för patienter. Mm. Det är tvärvetenskapligt också så det kommer från, vi kommer från många olika discipliner.
0: Just det. Ehm, Men berätta lite mer om er själva och era roller i det här forskningsprojektet.
2: Jag är då postdoc sedan september i år. Och mitt fokus i själva DUM-konsortiet är att leda studier, intervjustudier och en större enkätstudie. Intervjustudien som jag kommer att leda som jag redan har satt igång. Det gäller 20 läkare och 20 sköterskor på onkologen där vi vill titta på. Hur har deras arbetsmiljö påverkats av att patienterna kan komma åt sin journal via nätet? Och även hur kommunikation mellan vårdpersonal och patienter har påverkats. Enkätstudien är över 2500 patienter nationellt som har svarat på enkäter kring hur de ser på journalen. Så det är de här två studierna som är mitt huvudfokus i DUM-konsortiet.
1: Din ja, jag leder arbetet i konsortiet och jag är med i många av de studier som pågår. Bland annat så håller jag på med en uppföljande artikel kring äldre läkarintervjuer och även en uppföljande artikel kring, kring varför patienter väljer att inte läsa sin journal på nätet. Sen är jag delaktig i Jonas arbete så jag kommer att stötta honom och genomföra lite av intervjuerna. Var med på de workshops och sånt som Jonas arrangerar.
0: Mm. Jag läste en av artiklarna som du har varit med och skrivit. Som handlar om att det, finns en del, det fanns en del missnöje från läkarnas sida inför införandet av e-journaler. Vad beror det på?
1: Läkare är framförallt oroade för att patienter ska föra illa. Man är oroade för att man ska missförstå det man läser. Oroa sig onödan. Man är också orolig för att man ska få negativa besked Via en hemsida Så Det är den främsta orsaken till varför läkarna i intervjuerna Är negativa till det här systemet Det finns också andra orsaker till varför de är negativa och Det är påverkan på deras egen arbetsmiljö Deras egen arbetssituation Man oroar sig för att det ska bli svåra samtal Med långa diskussioner Att man ska få ägnas åt sånt som inte bidrar till att patienten mår bättre Det finns också en en viss oro kring vilka följder det här ska få för vårdprocessen som sådant. Man ser gärna det som att man... Att, att man i första hand ska man göra är blodprov eller någonting och att man ska få tid och möjlighet att prata med kollegor och resonera kring vilken behandlingsform man ska välja innan det att man träffar patienten och att man då ska kunna både berätta vad diagnosen blir och ge möjliga förslag på för behandling. Men att journal på nätet förändrar den här processen och vissa läkare känner sig väldigt stressade och tycker att det minskar tiden till reflektion, minskar tiden där man har möjlighet att kartlägga vad det finns för alternativa behandlingar och sådär.
0: Ett av de här motargumenten som läkarna använde var ju att det skulle kunna uppstå missförstånd. Alltså. Och vad säger resultaten från den här enkätundersökningen jag gjort angående just det med missförstånd från patienternas sida?
2: Ja, alltså Det visar sig att det är inte är särskilt vanligt att patienter missförstår. Mm. När vi ställer frågan hur många patienter som förstår det mesta av det som finns i journalen, alltså inte allt men det mesta då är det en överväldigande majoritet ändå som faktiskt säger att de förstår innehållet och det måste man ändå tolka som något positivt och att det inte är så farligt det här med att man inte kan ta till sig att använda informationen överhuvudtaget så det kan ju ställas som en motpol sen det här med antal fackord till exempel, att det är för många fackord och komplicerade formuleringar. Det verkar inte heller så. Och när jag säger det, då utgår jag från den här nya nationella enkätstudien som jag nämnde i början. Ja. Så det blir som två motpolar här skulle man kunna säga. Läkarnas oro ställs ju då mot patienternas svar som förmedlar i stort sett motsatta. Att det inte är för komplicerat. Mm.
0: En annan oro från läkarnas sida som du tog upp var just det här med en högre arbetsbelastning. Eh, har man kunnat se något efter införandet? om det Har om det har, har det lett till en ökad arbetsbelastning? Vet vi något om det?
2: Alltså det är ju nästan det som den nya intervjustudien förhandlar om. För mm. där kommer vi att fokusera eh, på det som en del av studien i alla fall. En sak som man kan ta upp där om vi ska gå på resultat som vi redan har. Och då gäller det inte läkarna utan då är det vad, vad patientintervjuer har gett. Och det är ju att det blir ju till exempel inte ökad mängd telefonsamtal som läkarna trodde att det skulle bli. Och det är inte så farligt med frågor som ställs i besök heller. Men framförallt telefonsantal Det är ingenting som har ökat. Det var någonting man trodde från början. Då. Men mm. våra resultat, de senaste tyder på att så är inte fallet.
0: Just det. Sen har vi det här med att faktiskt ta emot ett tungt besked via e-journalen. En oro från läkarna att det inte blir bra för patienten. Säger resultaten något om den frågan?
2: Ja, det är kanske svårare att hänvisa till just enkäter i det fallet för de, de förklarar ju inte så mycket de visar ju mer tydliga indikationer men om man ser till patientintervjuer där visar det sig att det var faktiskt fler patienter i den undersökningen som ville få sitt besked via journalen för då kan de läsa det i lugn och ro och ta till sig informationen och framförallt behöver de inte vänta i kanske två veckor på ett besök eller någon vecka på att läkaren ska få en telefontid så att de, de flesta vill ju ha valet att faktiskt kunna läsa det där via journalen på nätet. Så att där har vi också den här motsatsen skulle man kunna säga.
0: Just det. Det här införandet av er journaler, det kan ju bidra till att rollerna förändras mellan patient och läkare. På vilket sätt skulle det kunna
1: förändras nu? Många patienterna känner sig ju mer informerade och mer delaktiga man känner sig mer förberedd inför ett besök och man kan ha mer specifika frågor man tittar tillbaks i gamla journalanteckningar tittar på gamla provsvar läser in sig, vet mer kan hänga med mer man beskriver det ju som att man förstår bättre vad läkarna säger både där och då och i efterhand och speciellt vid negativa besked kan det ju vara så att man hamnar i ett tillstånd där man inte klarar av att lyssna och då kan det, den här journalpanäten ge en möjlighet att titta på vad läkaren egentligen sa. Visserligen väldigt kortfattad- men det ger i alla fall en möjlighet.
0: Mm, just det. Eh, sen har vi en, en annan oro från läkarna- var ju just det att eh, de vill kunna använda journalen- som ett verktyg och kanske ha skrivit saker där- som man inte vill att patienten ska se. Vad kan det vara som de skriver- som de inte vill att patienten ska se?
1: Det kan ju vara oro kring självmord- eller misshandel, droger. Sådana saker som man misstänker men inte vet säkert. Men det kan också vara så att man oroar sig för att skriva sådana saker. Om patienten kan läsa för man, är, man är, blir utsatt för hot och våld. Speciellt då inom akutmedicin eller inom psykiatri. Kan det här vara stora problem för personalen.
0: Mm. Så det, det är ett verktyg då som försvinner från läkarna?
1: Idag så har man möjliggjort för läkaren att skriva en kommentar som då blir dold för patienten under två veckor. Det finns en teknisk möjlighet i systemen att göra så. Men jag vet att i alla fall för ett år sedan så var det inte speciellt mycket använt. Utan informationen om att den möjligheten finns har inte riktigt nått de som skriver i journal. Mm.
0: Hur Finns det någon plan på hur man ska förändra den här attityden som har man har sett hos läkare, det här med oro och missnöje inför er journaler. Finns det någon plan på hur man ska få dem mer positiva till den här förändringen?
1: Alltså, vi har ju skrivit en rapport då, som är tillgänglig, som är kortfattat beskriver de studier vi har gjort på patienter, där vi berättar om deras perspektiv. Den är ju skriven i syfte att informera dem vad den här forskningen säger. Och den går att ladda ner från Ineras hemsida. Sen vet jag att det finns ju en, en informationskampanj i alla landsting kring journal på nätet. Och eh, indikationer finns ju också på att läkare i andra landsting är inte fullt lika negativa som man var i Uppsala. Utan att det har förändrats. Vi vet inte riktigt i vilken utsträckning så det ska ju Jonas studier också leda till. intervjustudier med läkare och sjuksköterskor för att förstå hur mycket det har förändrats. Mm.
0: Mm. Vilka är det som eh, använder det här verktyget mest? Vilka är det som väljer att gå in och titta på sin e-journal?
1: Man har ju sett att det skiljer inte, det är inte så att det bara är unga människor utan det är människor från alla åldersgrupper, också alla sociala grupper, alla, med alla utbildningsgrader. Det man kan säga helt säkert då, det är ju de som har en pågående vårdrelation som använder systemet. Alltså de som har, de som är patienter. De som är fullt friska de går inte in och läser mycket. Hur ser det ut med framtida
0: forskning? Vad är planerna där?
2: Ja, alltså framförallt, nu har vi pratat om äldre studier framför allt, Läkare som har intervjuats och de intervjuades strax efter införande av journalen, i Uppsala i det här fallet då patienter lika så det var ju en studie som studie, som utfördes strax efter införandet det var väl knappt ett år efter och det blev ju lite spekulativa svar i de studierna förstås för man hade ju inte riktigt koll på vilka effekterna skulle bli av de här nationalerna så därför planerar vi nu och har ju redan inlett nästan en ny intervjustudie med onkologer igen då i Uppsala på Akademiska sjukhuset där vi ska se vad som faktiskt hände och hur deras arbetsmiljö de facto har påverkats. Så nu vill vi inte veta vad de tror längre utan nu vill vi veta vad de faktiskt har varit med om. Det är en rätt viktig studie eftersom det inte har gjorts en sån uppföljning tidigare. Och sen koppla det till nationell enkätstudie från när det gäller patienter. Då. För båda är färska. Och se om det är lika stora motpoler, så att säga. Eller om de har kommit närmare varandra, de här två grupperna.
1: Vi kommer också genomföra en större patientintervjustudie med onkologens patienter. Den kommer att komma under 2017-2018, kanske. För det är samma där att vi behöver göra en studie som är gjord längre ifrån det att systemet lanserades eftersom det finns en risk att vi har intervjuat de som är tidiga användare early adopters av det här systemet.
0: Mm. Ja, eh, om man vill veta mer om det här projektet, vad finns det då för material man
1: kan ta del av? Är man intresserad av vetenskapliga artiklar så kan man gå in på vår hemsida det finns också en populärvetenskaplig rapport. Jag kan också rekommendera de avhandlingar som kommer under 2017. Då både Christiane Grundlå, Haniferex Epi och Thomas Lind kommer att disputera på material från journal på nätet införande. Från olika perspektiv och från tre olika universitet.
2: Sen har ju båda vi bloggar där vi skriver om vad vi ägnar oss åt också. Mm.
1: Och sen kan mm. vi slå ett slag för att vi twittrar också. Dome är ett Twitterkonto som twittrar alla resultat vi har. E-hälso-communityt överhuvudtaget är väldigt aktivt på Twitter. Det kan jag rekommendera för alla som är intresserade i det fältet.
0: Ja, då kan man följa hela utvecklingen. Mm. Mm. Just det. Ja, men då vill jag tacka er så mycket för att ni kom hit och delade med er av er forskning. Tack så mycket, Tack.